0: Podcast SM Flow, l'endroit où nous brisons les tabous de la santé mentale et explorons le développement personnel, le tout en mode good vibes. Je suis votre hôte Madeleine Malunga. Vous me connaissez peut-être en tant que judoka de haut niveau. Je suis championne du monde, double championne d'Europe et double médaillée olympique. Mais derrière ces succès sportifs, il y a une toute autre facette de ma vie que j'aimerais partager avec vous. Je suis préparatrice mentale et coach. Ah, et puis, accessoirement, une jeune femme qui approche la trentaine. Je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Bonne écoute Hello Bienvenue dans le premier épisode de SM Flow. Ah là là, je suis très, très heureuse d'être avec vous un peu voire beaucoup stressé. Mais euh, je pense que ça va bien se passer. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, j'ai envie de dire. <rire> de toute façon, ce podcast, c'est un endroit safe, good vibes, cool, tranquille quoi en fait. Au fil des épisodes, nous aborderons différents sujets et tout cela sera toujours de façon bienveillante, sans jugement, et puis en mode partage, cool, chill, safe. Bon, je pense avoir mis tous les adjectifs pour dire que c'est un endroit Good vibes, happy place. Je vais quand même vous expliquer SM Flow, qu'est-ce que c'est SM Flow, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Donc tout d'abord, SM, ce n'est pas quelque chose d'autre, hormis de la santé mentale. SM, santé mentale. J'ai choisi ce nom de podcast, SM Flow parce que bah, la santé mentale, c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre santé. On a parfois tendance à un peu séparer la santé physique, corps du moins, à notre santé mentale. On a tendance à se dire, quand j'ai mal quelque part, c'est juste être malade ou quoi Oui, je suis en mauvaise santé, mais la santé mentale fait partie intégrante de notre santé. Il n'y a pas de santé mentale sans santé et de santé sans santé mentale. Vous avez compris, ça va ensemble. D'ailleurs, il y a trois dimensions de santé mentale. La première, ça va être la santé mentale positive qui va recouvrir en fait, le bien-être, l'épanouissement personnel, les ressources psychologiques et les capacités d'agir de l'individu dans ses rôles sociaux. La seconde, ça va être la détresse psychologique réactionnelle qui va être induite par des situations en fait, éprouvantes ou des difficultés existentielles telles que le deuil, les échecs relationnels, scolaires ou autres. Et en fait, ce pas forcément révélatrice d'un trouble mental. Et la dernière, ça va être les troubles psychiatriques de durée variable, plus ou moins sévères et ou handicapants, qui se réfèrent à des classifications diagnostiquées, qui vont renvoyer à des critères, à des actions thérapeutiques ciblées et qui relèvent du coup d'une prise en charge médicale. Donc, démystifions tout de suite, brisons les stéréotypes, les idées préconçues qui entourent la santé mentale. Contrairement à ce que certains clichés pourraient laisser croire, la santé mentale ne se résume pas à être fou ou malade. Elle englobe vraiment un spectre bien plus large, en allant du bien-être général à la gestion des défis de la vie, en passant par le traitement des troubles lorsque cela est nécessaire. Donc voilà ce que englobe la santé mentale. Et comme second mot, dans le titre de ce podcast, j'ai choisi le mot « flow ». Car dans le milieu du sport, c'est quelque chose que l'on recherche. C'est vrai, on n'arrive pas toujours à l'avoir. Mais en fait, le mot « flow » signifie « expérience optimale ». On parle aussi souvent d'être dans la zone. C'est le moment, en fait, quand tout paraît aligné, simple. On a une concentration qui est au maximum. Le niveau d'anxiété et de stress est optimal à la performance. Le geste est parfait. En fait, c'est quand tu es on fire, quand tout glisse, quand tout passe, quand c'est parfait, tu te sens bien, pas trop stressé, super concentré, tout glisse. Franchement, c'est magique ce moment. Personnellement, je l'ai vécu une fois dans ma carrière. Bon, c'est pas énorme, mais ça arrive à des personnes d'être en état de flot plus souvent. C'est le psychologue Miali Xingzen Chimiali. Je m'excuse pour la prononciation. Vraiment. Pardon. Il l'a identifié et l'a défini de la façon suivante. Le flow est un état psychique dans lequel se trouve un individu fortement engagé dans une activité pour l'intérêt intrinsèque qu'elle représente. Cet état est tellement agréable que les gens sont prêts à la rechercher malgré un coût parfois élevé, juste pour le plaisir de l'atteindre. Cette dernière entraîne des conséquences très importantes meilleure performance, créativité, développement des capacités estime de soi et réduction du stress. Bref, elle contribue à la croissance personnelle, apporte un grand enchantement et émaille la qualité de la vie. Donc voilà pourquoi j'ai voulu associer ces deux mots, santé mentale et flow, car le but pour moi est d'atteindre bah, ce flow dans ma santé mentale. Oh de ma vie de sportif de haut niveau, ma santé mentale, en fait, elle a toujours fluctué. Et j'ai toujours voulu en même temps rechercher cet état de flow dans ma carrière sportive. Pour que vous compreniez, en fait, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 13-14 ans pour intégrer une structure qui s'appelle le sport études. Donc j'étais... À l'internat, c'était à 200 km à peu près de chez mes parents. Donc la semaine, j'étais à l'internat, j'allais à l'école de façon normale, classique. Et tous les jours après l'école, j'avais deux heures d'entraînement de judo. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans. Bon, dans quelques mois, 30. Mais voilà, c'est 16-17 ans de ma vie à faire du sport quotidiennement. Donc euh, c'est plus de la moitié de ma vie. Oh, l'angoisse. Ouais, ça fait une très très longue partie de ma vie. Durant ces années, j'ai toujours été accompagnée par des personnes, vraiment euh, entraîneurs, préparateurs mentaux, diètes, psychologues, et puis même ma famille. Et surtout, j'ai eu la chance de faire des belles et bonnes rencontres, je dirais. Je pense que ces rencontres ont totalement changé ma vie, ont totalement changé ma carrière de sportive de haut niveau. Je ne dirais pas que sans eux, je n'aurais pas atteint les objectifs et mes rêves, mais je pense que ces personnes ont été en fait de vrais coups de pouce comme euh, des accélérateurs de carrière. Et grâce à ces rencontres, j'ai pu passer des caps, aller dans des endroits au fond de moi-même que je n'aurais jamais pensé aller, réussir à passer. En fait, ces personnes m'ont fait aller à des endroits que je n'aurais jamais imaginé, vraiment. Et donc avec ces personnes, j'ai pu passer des caps, atteindre euh, mes objectifs, gagner des médailles. Mais ça, c'est l'apothéose en tant que sportif de haut niveau, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, j'ai énormément gagné humainement. Et ça, sincèrement, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie, dans cette carrière de haut niveau et aussi ben, en rencontrant ces personnes. J'ai pu grandir, m'épanouir, gagner en confiance en moi et surtout en estime de moi-même. Quand je dis que c'est un beau cadeau, et ça c'est un cadeau euh, qui partira quelque part jamais parce que... C'est sûr, une médaille, c'est super, mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment humainement ce que je suis et, et qu'est-ce que je vais devenir après. Parce que j'ai gagné ça en tant que sportive, certes. Aujourd'hui, je suis une femme sportive, mais demain, ma carrière s'arrêtera et j'aurai encore tous ces cadeaux, toute cette richesse que le sport de haut niveau m'a donné et ce que j'ai pu acquérir grâce aussi à ces personnes. C'est d'ailleurs aussi pour cela que j'ai fait des études en préparation mentale et en coaching, pour pouvoir aussi, à mon tour, aider des personnes à trouver les clés, les solutions qu'ils ont eux-mêmes pour pouvoir avancer, grandir et s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. C'est un peu comme si, en fait, je renvoyais l'ascenseur. Ouais, je dirais que j'imagerais ça comme ça. C'est un peu renvoyer l'ascenseur. Mon but dans ce podcast, c'est de parler de sujets qui touchent notre santé mentale sans tabou, avec des sujets qui résonneront certainement plus à certains qu'à d'autres. Et aussi de vous partager mes leçons apprises bah, de mes expériences de vie de sportif de haut niveau, mais aussi de femme, toute cette vie un peu à mille à l'heure que je vis depuis un bon nombre d'années maintenant. Car je suis convaincue que nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde, tel que inspirer, créer, partager, aider, et surtout, je dirais, aimer. Et si à la fin de chaque épisode, vous repartez avec quelque chose, sincèrement, j'en serai la plus heureuse. Car je vais vous partager un mantra que j'affectionne particulièrement, qui est « être meilleur que la personne que j'étais hier ». Bon, je pense que les présentations sont faites. On va parler maintenant du sujet de l'épisode du jour qui est le bad mood de la reprise. Au moment où je vous enregistre cet épisode, je suis en plein dedans. <rire> vous savez, ce moment où vous revenez de vacances, vous étiez trop bien en vacances, et là, retour à la maison, et surtout, retour au travail. Déjà, juste le fait de dire retour au travail, oh là là, j'ai un mélange de flemme, d'anxiété et en même temps d'excitation. C'est super bizarre. C'est vraiment un mélange de, de plein de sentiments et d'émotions. Déjà, si tu es dans cette situation, sache que tu n'es pas seul. Au moins, on est toi et moi, dis-toi ça. En fait, ce, ce retour de vacances... Ça s'appelle le blues du retour de vacances. En fait, c'est une expression qui va décrire en fait un sentiment de tristesse, de nostalgie ou même parfois de déprime qui va être ressenti par des, certaines personnes lorsqu'elles reviennent de vacances. C'est dû au fait de reprendre notre routine quotidienne. Car après avoir profité de... De cette période de détente, pas avoir mis de réveil, parfois même s'être dépaysé, être allé à la montagne, à la plage. Avoir profité tout simplement de la vie, je dirais. C'est une période vraiment qui peut être très difficile. Ce qui est dur, c'est de retourner à la réalité du travail, des responsabilités et du train-train quotidien. Ce sentiment peut être dû à plusieurs facteurs tel que tout d'abord, les vacances, ça offre souvent en fait un échappatoire à la routine habituelle. Ce qui peut créer un contraste marqué lorsqu'il est temps de retourner à la vie normale. De plus, le fait de quitter un environnement détendu, agréable, pour revenir à un rythme de vie plus stressant, peut provoquer vraiment un sentiment de déception et d'anxiété plus, plus, plus. Pour ma part, c'est plus, plus, plus environnement stressant, travail stressant. Le blues du retour des vacances peut également être exacerbé par le fait de devoir aussi se séparer de proches avec lesquels on a passé du temps pendant les vacances. Ainsi que par le sentiment que les vacances sont passées trop vite. Les souvenirs heureux et les moments agréables vécus pendant les vacances peuvent également contribuer à le rendre plus difficile. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je suis en vacances, l'avant-dernier jour même avant, avant, dernier jour, je me dis déjà, « Oh non, c'est passé trop vite. Oh non, je vais rentrer à Paris. Oh non, dans une semaine, je serai en train de faire ci, en train de faire ça. Et ça m'angoisse et ça me stresse. » Et c'est chiant, mais ça, c'est un travail que j'ai beaucoup fait. Arrêtez de me dire, à chaque fois que je suis en vacances, « Allez, il ne reste plus que deux jours, trois jours. » J'essaie de profiter au maximum du moment présent. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours simple, parce qu'en plus, j'admets que je suis une personne, bon, bah déjà anxieuse, ça c'est mon trait naturel, mais euh, je suis aussi beaucoup euh, dans le contrôle de ce que je fais. Et donc du coup, savoir que je ne peux pas contrôler réellement ma route, <rire> mon retour au travail, oh là là, c'est vraiment l'angoisse pour moi. Et du coup, pour contrôler un peu ce, ce retour, ce blues, pour pas qu'il soit trop fort, moi, mon petit tips, c'est que mon retour de vacances par rapport à ma, à ma reprise, je me laisse toujours au moins quatre jours pour pouvoir atterrir. Parce que si je rentre de vacances et le lendemain, je dois aller au travail, or, c'est juste impossible pour moi. J'ai limite, j'ai le sentiment que mes vacances sont servi à rien. Mais vraiment, j'ai besoin de ce... Comme ce sac de décompression, d'atterrissage, et après, je me pose... Et je me dis, bon, les vacances sont finies, je retourne dans mon train-train quotidien, mais j'ai déjà deux, trois jours chez moi, tranquille, et après, je peux repartir. Et ça, du moins, ça atténue énormément mon anxiété et aussi ce blues. Il est d'ailleurs conseillé de prendre des mesures pour faciliter la transition entre les vacances et la reprise de la routine quotidienne pour atténuer ce blues. Cela peut inclure la planification de petites activités Agréable. Ce n'est pas parce que nous sommes de retour de vacances que l'on ne peut plus se faire plaisir. On peut aussi partager nos souvenirs, nos photos de vacances avec nos amis, notre famille. Parce que se remémorer ces petits souvenirs, ça met du baume au cœur, je trouve. Et une autre solution, ça va être de planifier ses prochaines vacances. Perso, quand je rentre de vacances, je retourne bah, à mes entraînements, ce que j'appelle mon travail, et ben bah, J'aime bien savoir quand sont mes prochaines vacances. Je me mets en fait des objectifs. Je fonctionne un peu comme ça. Quand je sais que je suis en vacances, je retourne au boulot. Il faut que je sache quand je retourne en vacances. C'est vital un peu. C'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Mais vraiment, quand je sais que, par exemple, dans 6 semaines, 8 semaines, j'ai 3-4 jours, et ben ça me motive à pouvoir repartir. J'avoue, j'aime pas euh, repartir comme ça sans savoir quand est-ce que seront mes prochaines vacances non pas que je sois une flémarde <rire> mais vraiment savoir que j'ai 6-8 semaines non-stop et après la pause eh ben, ça me permet d'avoir une visibilité et que ça soit plus clair et ça me permet même d'avoir la motivation pour tenir en fait, ces 8 semaines une autre chose que je fais pour un peu atténuer ce blues ça va être la reprise d'une alimentation équilibrée parce que qui dit vacances moi perso qui... je me lâche <rire> Non, sérieusement. En fait, je pense que me remettre durant ces 3-4 jours là, quand je suis de retour de vacances, ça me remet aussi dans le bain de petit à petit que voilà, j'ai atterri, je suis plus en vacances, je me remets un peu bien dans mon alimentation, même j'aime bien aller faire du sport. C'est vrai que... Mon métier, c'est de faire du sport, du judo tous les jours, mais je reprends quand même une activité physique en faisant même des activités que je n'ai pas l'habitude de faire. Aller à la piscine, faire plus de yoga, euh, faire des petits footing de décrassage, enfin... Plein de petites choses qui me font du bien et qui me préparent psychologiquement à la reprise. Et quand je dis ça me prépare psychologiquement, je crois aussi que... Vraiment, vu que je suis une personne très anxieuse et que bah, mon environnement euh, quotidien, mon train-train quotidien, c'est relativement stressant, bah, j'ai besoin de ça. Et à côté de ça, je me prépare aussi, de façon psychologique, à me dire, voilà, tu reprends, dans huit semaines, t'es re-en vacances. Donc du coup, j'ai un plan d'action sur mes huit semaines. Et ça, ça me... Vous sentez ce poids-là qui se dégage <rire> Mais sincèrement, ça me fait du bien. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de trouver en fait cet équilibre de je ne suis plus en vacances, je retourne en vacances, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place Donc ça va être ces petites activités, ce sas de décompression, cette alimentation plus saine, cette reprise du sport, mais toujours garder ces petits plaisirs de vie. Et après ça, je pense que je me sens mieux et ça va me permettre de réattaquer la rentrée, bas d'attaque, tout simplement. <rire> voilà, c'était mes petits tips pour affronter le bad mood de la reprise. Si tu es dans la même situation que moi, bah, courage à toi, tu n'es pas seul. Et t'inquiète, on va s'en sortir, on va affronter cette reprise. Si tu n'es pas parti en vacances, eh ben, tu peux aussi ressentir ça. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que, euh, on part en vacances, on part de chez soi, on s'évade un petit peu qu'on ne peut pas ressentir aussi ce bad mood de la reprise. Donc, c'est OK de partir en vacances comme c'est OK de ne pas partir en vacances. Et surtout, c'est OK d'avoir ce bad mood de la reprise. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes potes, frères et sœurs ou même ta grand-mère. Et si tu n'as plus la chance d'avoir tes grands mères comme moi, tu peux soutenir ce podcast en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante, smflow.podcast.gmail.com ou sur Instagram at Madeleine On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi Bisous